0: Então, meu bom dia a vocês, né? na impossibilidade da gente ter, ter dado continuidade à aula remota por dificuldades de internet, a pedido de vocês, eu retomo a nossa lição através desse pequeno podcast. É, nós tínhamos iniciado a lição acerca do ofício eclesiástico, dando assim o nosso pontapé inicial no livro primeiro das Normas Gerais. E a gente parte, então, para entender como se desenvolve, como se organiza também o direito na igreja. Depois a gente vai ver a lei e os poderes que são exercitados e também os atos jurídicos, já que é, são a, a, os conteúdos presentes neste livro primeiro. Mas a gente precisa partir daqueles que estabelecem, seja a lei, seja a interpretação, seja mesmo os atos jurídicos gerais ou, é, ou é, Atos individuais, nós partimos então do cano 145. Da leitura do cano 145, resulta quatro elementos constitutivos, quatro elementos constitutivos do ofício eclesiástico. Primeiro elemento, a, o, o ofício eclesiástico é constituído estabilmente, estavelmente, ou seja, ele tem estabilidade. Estabiliter constitutur, ou seja, é, tem essa estabilidade. Assim, o segundo elemento é a origem, isso também está presente no cano 145 a origem, tanto divina que eclesiástica. O fim, o ofício, ele é estabelecido para uma finalidade espiritual. E, por fim, o quarto elemento, ele possui um estatuto jurídico, ou seja, um conjunto de direitos e deveres que são anexos a este ofício, fazendo parte, então, deste encargo. E eu, nós avançávamos um pouquinho lá na aula, eu dizia, se nós considerarmos, por exemplo, o ofício do bispo diocesano ele é constituído estavelmente com relação à estabilidade. Ele tem essa estabilidade, ou seja, depois que se cria uma diocese, depois que a diocese é ereta, se estabelece o ofício de bispo diocesano. Ao criar uma diocese, essa diocese requer uma cabeça, então se cria o ofício de bispo diocesano. E esse ofício, ele é estável, é um encargo, é um ofício que é permanente. O ofício, no entanto, ele corresponde a uma pessoa, mas a pessoa não é estável, a pessoa não é permanente, a pessoa não dura para sempre. Já o ofício, sim. Então, como a pessoa não tem essa estabilidade e o ofício, ele permanece, então nós podemos dizer que tem uma objetividade, uma objetividade do encargo, em respeito com relação à pessoa. Por exemplo, se a pessoa passa, já que eu insisto, ela não é permanente, o ofício, ele permanece, embora permanece vagante, vacante. Ou seja, é, se nós temos que distinguir a pessoa e o ofício a pessoa, o ofício ele é confiado à pessoa, mas como ele se distingue da pessoa, então eu já dizia isso também na oportunidade da aula, eu dizia, nós podemos então falar então, de função pública na igreja. O ofício eclesiástico se torna então uma função pública na igreja. Também tinha a oportunidade, vou avançar nessas partes que nós víamos já lá na aula, também tinha a oportunidade de dizer que a organização da igreja ela é uma série de ofícios eclesiásticos. Se nós pegarmos o é, em âmbito universal... Nós temos o Romano Pontífice é um ofício eclesiástico, o Colégio dos Bispos, o Sínodo dos Bispos, o Colégio dos Cardeais, a Cúria Romana, os Legados Pontifícios, são todos ofícios eclesiásticos. Nós podemos acrescentar a esses o Conselho dos Cardeais, que é um novo conselho criado já agora no governo do Papa Francisco, um, um colégio de nove cardeais que o auxiliam diretamente com reuniões periódicas o auxiliam diretamente no governo da igreja. No âmbito diocesano, no âmbito particular, nós temos os ofícios também. O ofício do bispo diocesano, o ofício do sino do diocesano, do conselho presbiteral, o vigário geral, o colégio de consultores, são todos ofícios que são criados, que estão é, em auxílio do governo diocesano. Então, toda a organização da igreja, seja ela universal, seja ela particular, ela é, então, essa Organização de uma série de uma gama de ofícios eclesiásticos que se ligam para assim ajudar no governo da igreja. Ainda quanto à estabilidade, isso nós também víamos tínhamos a, tivemos condição de ver na aula. A estabilidade do ofício indica também por meio dessa objetividade que o ofício ele é criado mediante uma lei de fundação. Então existe uma lei de fundação. Essa lei de fundação, para alguns ofícios, é o próprio Código, já que o próprio Código prevê é, a criação desses ofícios. Ou seja, a gente pega a, o Bispo Diocesano. O Bispo Diocesano é o Código de Direito Canônico, é a sua lei de fundação. Porque o próprio Código prevê, ao criar uma diocese, que se estabeleça uma cabeça, um Bispo Diocesano. O próprio Código prevê que, ao se criar uma paróquia, é, se estabeleça a figura do pároco, como alguns outros ofícios que são é, previstos pelo próprio Código de Direito Canônico. Contudo, existem outros ofícios que, são, é, que permanecem e que são, então, direcionados à decisão ou à vontade do legislador, seja ele supremo, seja ele particular. Se nós pegarmos, eu falava desse novo conselho de cardeais. Esse novo conselho de cardeais, ele não compunha a hierarquia da igreja ou a, ou a organização, digamos, o organograma da igreja universal. Mas quis, o Papa Francisco, por sua vontade, por sua decisão, através de um quirógrafo, é criar esse conselho, esse conselho, do qual, através da nomeação de nove cardeais, esse, esse conselho eh, eh, estabelece e realiza esse auxílio direto do Papa no governo da Igreja Universal então o Papa cria o conselho o conselho estabelece esse encargo esses ofícios que depois são, é, depois são é, completados, ocupados a partir da nomeação mas o ofício ele permanece se nós tivermos cardeais que depois se retiram, mas o ofício permanece, depois existe uma nova nomeação. O ofício permanece vagante, vacante, desculpa, não vagante, vacante, e aí é, depois existe uma nomeação para a ocupação do ofício que é permanente. Então esse é um caso de, nos quais o ofício, mesmo na autoridade universal, ele permanece na, no âmbito da decisão e da vontade da autoridade. Existem aqueles que permanecem, que são previstos pelo próprio Código, existem aqueles que são previstos pela, a autoridade, pela autoridade. Se nós pensássemos em uma diocese, um bispo que quer criar, um vigário episcopal para os migrantes, um vigário episcopal para uma determinada região, esse vigário episcopal não é um ofício que tem sua lei de fundação prevista no próprio código, não, permanece a autoridade e a decisão do bispo em definir por meio de decreto a criação daquele ofício e depois por meio de um outro decreto nomear a pessoa responsável. Então, o ofício, ele é objetivo, por isso mesmo ele tem uma lei de fundação, que pode ser algumas vezes o código próprio, a, a, o direito universal ou pode ser a decisão da autoridade, a vontade da autoridade. Criado o ofício pela sua lei de fundação, o bispo depois através, ou autoridade, melhor dizendo assim, a autoridade, seja ela universal ou particular, através de uma nomeação, ele vai então dar uma provisão, mas isso depois a gente vai ver como se provisiona os ofícios eclesiásticos. Nós encerrávamos a tentativa de aula remota exatamente falando das fontes e eu tinha a oportunidade de dizer que sobre as fontes não tem muito o que explicar, nós teríamos apenas que fazer é, essa, essa diferenciação. Existem ofícios que têm uma origem, uma fonte no direito divino, existem ofícios que têm uma origem, uma fonte no direito eclesiástico. E eu lançava para vocês a pergunta, por exemplo, o ofício de Romano Pontífice, cabeça como cabeça da igreja, é um ofício que tem uma fonte divina, já que foi o próprio Cristo a conceder criando este ofício, concedê-lo a Pedro, mas como a gente viu, o ofício ele se destaca da pessoa. A pessoa não é permanente, o ofício ele permanece, então o ofício de Romano Pontífice ele tem essa fonte Divina. Enquanto eu citava o exemplo de vigário episcopal, ou mesmo os ofícios no conselho de cardeais, para citar também um exemplo universal, é esse novo conselho de cardeais, vigário episcopal no diocese, não tem essa obrigação, não é uma, uma, uma regra de direito divino. Quis o Papa criar esse conselho de cardeais, C9, quis o bispo na sua diocese criar esse vigário episcopal para determinada situação ou região ou seja, é de origem eclesiástica, a fonte é eclesiástica, então existem ofícios de origem divina, origem eclesiástica, segundo consta no cano 145, e depois nós temos a finalidade, a finalidade é, diz o cano 145, que é uma finalidade espiritual, o ofício, ele tem, deve ter, uma finalidade espiritual. Às vezes, essa finalidade espiritual, ela não é tão evidente. Eu estou passando um carro aqui, mas vocês vão compreender se fica esse barulho. É época de política. É, essa finalidade espiritual, ela não é tão evidente. Ou seja, se nós pensássemos um ofício, um exemplo, o ofício do secretário do bispo é um ofício eclesiástico, qual é, a qual é a finalidade espiritual desse encargo qual a finalidade espiritual desse encargo na vida diocesana porque como nós vimos o cano 145 indica que um dos elementos constitutivos do ofício eclesiástico é a finalidade espiritual me desculpa o barulho aqui é e qual a finalidade espiritual, então, desse ofício que é o secretário do bispo? Pode ser, então, não fica muito evidente, mas pode ser que em uma determinada diocese, o bispo diocesano, ele estabeleça... Que o seu secretário faça a ponte de assistência ao clérigo, aos clérigos. O, o secretário do bispo tem que fazer essa ponte ajudando, auxiliando os clérigos, os, os, os padres, mas não somente os padres, então é melhor os clérigos em dificuldade. Pode ser que o secretário do bispo, na. na uma das suas funções seja dar assistência também aos pobres que recorrem ao bispo, então aí nós teríamos então esse, essa finalidade, essa finalidade espiritual e aí sim, se o secretário tem esses deveres de sustentar espiritualmente ou moralmente os clérigos em dificuldade, aí sim poderia ser considerado um ofício eclesiástico, porque é elemento constitutivo do ofício eclesiástico, essa finalidade espiritual. ok? Depois nós temos ainda a questão do estatuto. Depois nós temos a questão do estatuto, é, que são os deveres e direitos que são anexados. No estatuto se diz quem é a pessoa que deve desenvolver esse ofício. Então, é, direitos e deveres, mas vai além também. Se diz quem é a pessoa, algumas vezes se faz uma escolha por oportunidade. Então, a pessoa ela tem alguns critérios que devem ser observados e que, critérios que oportunamente devem ser observados. Mas, em outros casos, nós vamos ter, é, nós vamos ter que, para alguns ofícios, esta pessoa deve ser ordenada. Deve, ser, é, deve ter recebido um dos graus da ordem. O ofício litúrgico, atenção, o ofício litúrgico de uma diocese poderia também ser confiado a um leigo. O ofício litúrgico de uma diocese poderia também ser é, confiado a um leigo. Mas, por razões de oportunidade, se deveria colocar é, 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 por, repetindo, por razões de oportunidade se poderia colocar um leigo mas é, é, sabendo que é, esse ofício ele vai ter que encontrar sobretudo os sacerdotes fazer essa ponte é, seria também oportuno é, aqui, aqui nós estamos no âmbito da oportunidade da oportunidade. Se poderia colocar um leigo, mas pelo ofício a ser desenvolvido, seria mais, mais oportuno se colocar uma pessoa ordenada, mas não não, não, é, não, é, não se prever assim. Já por sua vez, os ofícios que estabelecem, ou que possuem no seu estatuto, como direitos e deveres, a cura espiritual, ou seja, o, 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 ofício, da, do, o ofício litúrgico da diocese, pode ter um leigo. Mas aqueles ofícios que possuem a cura espiritual de uma determinada porção do povo de Deus, esses não podem ter um leigo como seus ocupantes. Ou seja, um pároco não pode ser um leigo, porque ele tem a cura espiritual. Ofícios que nos quais se, estabelecem essa, se estabelece essa necessidade de uma cura espiritual, esses ofícios não podem oportunamente nem legalmente serem ocupados por leigos. Então, nós temos ofícios em qual, nos quais é, é, vai, vai, vai estar em, em causa a oportunidade... E nós temos ofícios, a oportunidade se leigo, se clérigo, e nós temos ofícios que são reservados às pessoas com a ordenação. É, o código, geralmente, ele liga explicitamente, constitualmente, o estatuto da pessoa ao ofício. Se nós pegarmos, por exemplo, o 1421, só, só citando o exemplo, o cano 1421, se fala de dois juízes que devem compular uma causa, dos quais um pode ser leigo. Ou, na, ainda como exemplo de um. De, ou, um pode ser leigo, então o outro deve ser ordenado. Né? Falando desse 1421, então um pode ser leigo, mas pode ser dois ordenados, mas o fato é que o outro deve ser ordenado, só para citar o exemplo do 1421, determinando o tipo de pessoa, o estatuto da pessoa que deve ocupar aquele ofício, naquelas situações ali, naquela situação particular, nas quais nós não nos detemos. Por exemplo, o romano pontífice, ele poderia ser eleito, ele poderia ser eleito ainda que não é, tivesse ainda a ordenação episcopal mas ao ser eleito deveria ser imediatamente ordenado, por quê? porque o estatuto da pessoa deve corresponder aos requisitos que o cargo que o ofício é, estabelece, então Romano Pontífice se acontecesse que fosse eleito não tendo a ordenação isso, isso para citar fatos já passados, chegamos a ter, chegamos a, historicamente, hoje é bem mais difícil, mas é, o estatuto da pessoa para assumir aquele cargo requer, então, a ordenação. Num texto, só um outro exemplo, então, o um exemplo do 1421, dois juízes dos quais um pode ser leigo, é, a questão do estatuto do romano pontífice enquanto é necessária a sua ordenação. No texto do moto próprio, Fidelis Dispensator Prudens, repito, Fidelis Dispensator Prudens, que é, é, esse é um texto recente, também de Papa Francisco, que é a lei fundacional, a lei de fundação de três ofícios. O, concílio, o Conselho para a Economia, a Secretaria para a Economia e um Revisor Geral. O fim... Desses ofícios, repito eles, conselho para a economia, secretaria para a economia e revisor geral. O fim desses ofícios ele é espiritual, ou seja, embora eles estejam diretamente ligadas, ligados à economia da igreja, o Papa, o quis, o Papa quis que esse, o fim desses ofícios seja espiritual. Embora não tenha diretamente, aí eu repito, fazendo aquela, aquela diferenciação, embora esses ofícios não tenham diretamente uma necessária é, cura espiritual. O ofício, ele é instituído, o ofício, ele é instituído estabil, estavelmente, com um estatuto que elenca, então, os deveres e os direitos que são anexos àquele ofício. Por exemplo, nesse caso da Fidelis Dispensator Prudent, ele elenca como vai ser a composição. E aí nós temos alguns cardeais, alguns bispos e alguns leigos competentes vão compor esse conselho, conselho para a economia, secretaria para economia e a questão do revisor geral. O ofício ele pode ser supresso oficialmente, assim como ele é criado é, oficialmente, criei alguns não podem, é, não posso suprimir um ofício de bispo diocesano numa diocese, vai sempre ter a necessidade desse bispo diocesano. Mas o bispo ou autoridade que criou na sua diocese um ofício de um vigário um vigário episcopal para os migrantes, depois ele pode é, vir a suprimir esse ofício e aí o ofício deixa de existir, já não mais existe. O cânon 149, cânon 149, vai falar sobre a idoneidade da pessoa para quem o ofício será confiado. E aí eu aproveito e faço a leitura desse cano. Eu aproveito e faço a leitura desse cânon para vocês. Para que alguém seja promovido a um ofício eclesiástico, deve estar em comunhão com a igreja e ser idôneo isto é dotado das qualidades requeridas para este ofício pelo direito universal ou particular ou pela lei de fundação a provisão do ofício será feita por alguém destituído das se a, provis... a provisão do ofício feita alguém destituída das qualidades requeridas só será inválida se as qualidades para a validade da provisão forem exigidas expressamente pelo direito universal ou particular ou pela lei de fundação Caso contrário, é válida, mas pode ser rescindida mediante decreto da autoridade competente ou por sentença de um tribunal administrativo. É nula pelo próprio direito a provisão de ofício feita com simonia. Eu não posso comprar um ofício eclesiástico, não posso pagar para ser o vigário-geral, não posso pagar para ser eleito bispo diocesano ou pároco de determinada paróquia. É nula pelo próprio direito a provisão de ofício feita com simonia. Então, quanto à idoneidade, inclui o fato que a pessoa deve estar em comunhão com a igreja, como nós ouvíamos, a pessoa ela deve ter integridade, mas a pessoa também ela tem que ter as qualidades requeridas, qualidades necessárias, requeridas para este ofício. O ofício é constitutivamente estabelecido, e quando ele se torna vacante, quando o, o, o ofício ele foi realmente estabelecido e ainda tocando o tema da estabilidade do ofício, quando ele se torna vacante, não tem necessidade de criar o ofício de novo. Ou seja, o ofício permanece, o ofício ele é vacante, e o ofício ele vai ser então ativado, ele está vacante, mas ele vai ser novamente ativado com uma nova eleição, com a nova nomeação, e depois a gente vai ver como se dá a provisão dos ofícios eclesiásticos, ok? É, em caso de necessidade, se pode estabelecer, se a gente faz essa diferença, o ofício ele é permanente, por exemplo, o Papa, quando ele convoca um concílio, um concílio ecumênico, ele cria o um ofício do concílio ecumênico, que é temporário, mas ainda assim permanece o ofício. Se a gente faz uma diferenciação, se a gente pensar um visitador apostólico, às vezes, em caso de necessidade, se estabelece um visitador apostólico, que é por um período de tempo, mas a temporalidade desse ofício, ele não diz, não, é, é, a temporalidade do ofício não, é, não significa que é instabilidade, o visitador apostólico ele tem a estabilidade. A estabilidade depende da objetividade do ofício em respeito à pessoa, ou seja, é, quando eu pego a pessoa e digo, oh, você vai fazer essa função, isso é uma delegação, mas quando eu crio o ofício, embora ele seja temporário, eu crio o ofício e depois eu nomeio, o ofício ele tem essa objetividade, é diferente a delegação, no qual eu atribuo poderes à pessoa, de é diferente do ofício, de orcesa, do ofício eclesiástico, no qual se atribui poderes ao encargo. Na delegação, a gente vai ver depois isso, na delegação é a pessoa que recebe os poderes e é enviada. No encargo, no ofício, é o encargo que recebe os poderes e depois se nomeia uma pessoa para assumir esse encargo. Então, a gente deve fazer essa diferenciação entre delegação e, e ofício ou encargo e muitas vezes a temporalidade a temporalidade do, do ofício como um visitador apostólico que é apenas um por um período de tempo a temporalidade do ofício não indica a temporalidade do ofício não indica é a sua instabilidade, porque a estabilidade depende da objetividade, objetividade do ofício em relação à pessoa. Como é que se então eu tenho a, depois de criado o ofício, se cria o ofício, depois que eu crio o ofício, como é então que eu confiro o conferimento desse ofício? Então nós vamos lá, só repetindo, cano 141, o ofício é qualquer encargo, estavelmente constituído, por disposição divina ou eclesiástica, que se exercita com a finalidade espiritual e que possui um estatuto próprio. Então, criei o ofício. O ofício foi criado. Ele, esse ofício ele precisa, então, precisa, então, ser é, é, conferido a alguém. Precisa, então, que alguma pessoa possa assumir. Como é que eu posso, então, conferir este ofício a alguém? Quatro são os tipos de conferimento. Quatro são os tipos de conferimento do ofício. Primeiro, a nomeação. A nomeação, e aí a gente deve começar a fazer essa diferenciação entre o conferimento do ofício, a nomeação é quando a autoridade livremente pode escolher a pessoa a quem ela quer confiar o ofício. Ou seja, o pároco ele é nomeado, ele pode ser nomeado quando o bispo livremente pode e quer dizer olha, eu escolho esse daqui e coloco lá. É lógico que pode ser que existam ao em torno dessa, dessa escolha, a escuta, algum colégio, ou algum conselho, como o conselho presbiteral, ou a escuta, alguns párocos da zona, mas isso não toca, isso não tole a liberdade, então quando nós temos o conferimento por nomeação, ponto 1, um, conferimento por nomeação, a palavra característica da nomeação é a liberdade de escolha, é nomeado quando a autoridade tem liberdade de escolha, o Conferimento de tipo 2, instituição, quando uma pessoa é instituída num ofício eclesiástico, instituída, a característica dessa, desse tipo de conferimento é quando existe um direito de apresentação. Ou seja, digamos, é muito comum, a gente falava sobre, eu dava na nomeação o exemplo do pároco, mas aí pode, todos os ofícios podem ter, de certo modo, uma nomeação. Mas aí nós temos, então, é, alguns párocos, digamos, já que eu dava na nomeação, repetindo, já que eu dava na nomeação um exemplo de pároco, vou dar na instituição também um exemplo de pároco. Existem párocos que são apresentados à diocese pelo seu superior, no caso dos, dos religiosos. Então existe da parte do superior geral ou provincial daquela congregação um direito de apresentação. Muito embora o bispo diocesano ele possa rejeitar, o, o, o superior pode apresentar, apresentar, apresentar e por motivos outros ou, ou tantos o bispo diocesano possa, porque quem institui é o bispo diocesano. Então o bispo diocesano ele pode é rejeitar aquela apresentação mas o superior ele tem o direito de apresentar quando existe esse direito de apresentar, é o superior que apresenta, então já não é mais uma escolha livre da autoridade já não é no caso do paroco uma escolha livre do bispo diocesano e aí nós podemos falar então de uma instituição que aquele pároco, diferente dos demais não foi nomeado não houve uma nomeação, a provisão não se dá por uma nomeação a provisão se dá por uma instituição, porque o padre foi instituído, já que foi apresentado pelo seu superior. Em todos os casos de ofícios eclesiásticos em que existe uma, um direito de apresentação, nós falamos então por de instituição, provisão por instituição. Mas existem provisões que podem ser também por confirmação, confirmação ou admissão. É, nesse caso, nós é, uma provisão que se dá por confirmação ou por admissão é quando nós temos uma eleição ou mesmo uma postulação. Depois a gente vai ver melhor. É, é, já agora a gente, a gente pode é, tocar. Então, a terceira forma de conferimento do ofício, terceira forma de conferimento do ofício é a confirmação ou admissão. É quando existe uma eleição e a autoridade então precisa confirmar essa eleição. É quando existe uma eleição e a o, o autoridade requer e necessita admitir essa eleição ou uma postulação. Padre, qual é a diferença entre eleição ou postulação? Todas essas duas vão cair nessa terceira, nesse terceiro tipo de conferimento, que é a confirmação ou a admissão. A diferença entre eleição e postulação é quando é, a pessoa que vai ser, vai ser eleita, ela possui todas as qualidades requeridas para este ofício. Então, se a pessoa já possui todas as qualidades requeridas para assumir esse ofício, essa, nós podemos falar aí de uma eleição. Mas se, de repente, o colégio de eleitores, sejam eles quais forem, digamos, vamos eleger o reitor da universidade, o colégio de eleitores, são digamos, seriam aqueles coordenadores ou os membros de uma associação que fazem a, 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 manuten, a mantenedora da universidade, ou, os, ou seriam os coordenadores, ou seriam os membros da direção, não sei, o colégio de eleitores, de repente, sabe que, para assumir esse ofício, requer-se determinadas qualidades, mas, embora saibamos que a pessoa fulano ou padre Cicrano não possui todas essas qualidades, mas qualidades oficial, oficialmente, mas possuem qualidades de experiência, de capacidade, que podem assumir, então, é, o colégio de leituras, eles decidem eleger ainda assim esta pessoa. Então, nós falamos de uma postulação. E aí, nessa postulação, a pessoa eleita... E o colégio precisa pedir à autoridade competente a dispensa de determinados critérios, a dispensa de determinadas qualidades. Mas pode existir uma eleição e pode existir uma postulação. A diferença entre eleição e postulação, já que a gente caiu nesse campo, mas é sempre na terceira forma de conferimento ou seja, ou confirmação ou admissão, é a terceira forma de conferimento. Qual a diferença entre eleição e postulação? Enquanto o eleito, ele tem um ius ad rem, ou seja, ele tem um direito, um certo direito a assumir, de, a depender, a depender da, da confirmação, a depender da admissão da autoridade, mas eleito, ele possui um certo direito, um certo ius ad rem. O postulado ele não possui esse direito. Ele depende unicamente da benevolência e da boa vontade da autoridade. Então o postulado ele não possui direitos de requisição. Embora o eleito, nos casos de confirmação, nos casos de admissão, também não, não possui o direito de ir lá, você tem a obrigação de admitir ou você tem a obrigação de reconhecer a minha eleição, mas ele tem um certo direito que não pode, não, não pode ser tomado pelos demais, enquanto o postulado não tem esse direito. E a quarta forma de conferimento do ofício, então nós temos nomeação, primeira forma, instituição, segunda forma e confirmação ou admissão, terceira forma. A nomeação, repetindo, é quando... Existe uma livre escolha da pessoa assumir o ofício. A instituição é quando existe um direito de apresentação por, algum, por alguma outra autoridade. O, a confirmação ou admissão é quando nós estamos diante de uma eleição ou de uma postulação. Aí vocês já sabem o que é eleição, o que é postulação e qual a diferença. E a quarta forma de, conhecimento, de, de conferimento do ofício eclesiástico é a simples eleição ou seja, casos em que o eleito não precisa de confirmação de ninguém, basta a simples, é, a simples aceitação por parte de quem foi eleito. Um exemplo é, bastante conhecido para todos nós é a eleição do romano pontífice. Eleito o romano pontífice, não tem nenhuma outra autoridade que precise confirmar essa eleição, a única pessoa que precisa aceitar a eleição é o próprio eleito, que é consultado. Você aceita? Se ele diz aceita, pronto. A simples eleição já é a forma de conferimento. Então, a partir daquele momento, a pessoa que aceita já é encaminhada... Para a chamada Sala das Lágrimas, e já é, já é o romano, novo Romano Pontífice, já vai se vestir, já vai ser apresentado, muito embora depois nós tenhamos uma tomada de posse, nós tínhamos antes a coroação, é, mas muito embora nós tenhamos um, um, um chamado início oficial do Ministério Petrino, mas a partir daquele momento a pessoa já é apresentada e já escutamos, nós temos um Papa, ainda não, não foi entronizado, mas já temos um Papa, abemos Papa então, a simples eleição a simples aceitação é a terceira forma de conferimento uma outra eleição que não necessita uma outra eleição que não necessita é, posterior confirmação é a eleição do administrador diocesano, sede vacante, ou seja, ele não precisa ser confirmado, não tem outra autoridade que confirme. Nós temos um dever de comunicação ao arcebispo e o arcebispo a Santa Sé no período dos oito dias, mas é um dever de comunicação, não é que o arcebispo ele teria o poder de rejeitar ou de confirmar o nome do candidato. Aceita a eleição como administrador diocesano, sede vacante? nós temos aí uma simples eleição como forma de conferimento. Aceita a eleição, a pessoa passa a ser o novo administrador diocesano, sede vacante. Então, nós temos como forma de conferimento forma de conferimento do ofício, nós temos quatro tipos. Nós temos a nomeação, a instituição, a confirmação ou admissão e a simples eleição. Eu vou encerrar, então, a aula com... As formas de perda do ofício Como é que se perde o ofício eclesiástico? Nós vimos quatro formas de aquisição, de conferimento do ofício Nós vamos encerrar então com as formas de perda do ofício A primeira forma de perder o ofício o ofício eclesiástico Eu ia dizendo diocesano A primeira forma de perder o ofício eclesiástico É com o decurso do tempo ou seja, pode ser a idade ou pode ser porque o período passou. Ah, foi nomeado por cinco anos. Existem casos... É, o econo diocesano é nomeado por cinco anos, passou os cinco anos, ele perde, a não ser que seja renovado e assim vai, mas perde por decurso do tempo. É por decurso do tempo. Assim também como o bispo de diocesano, chegou à idade de 75, apresenta renúncia, é por decurso do tempo, por idade ou porque o tempo já passou. Então a primeira forma de perder o ofício, repito, ponto um decurso do tempo aí vocês podem colocar aí em, em, à frente entre parênteses idade mas não só por idade se eu citava o caso de alguém que foi nomeado por um determinado tempo então a partir daquele momento se perde o ofício de por decurso do tempo a segunda forma de perder o ofício de é a renúncia ao ofício renúncia ao ofício o bispo com 75 anos, ele perde o direito, então ele vai renunciar, mas aquela ali ainda é por decurso do tempo. Mas pode ser que um bispo não chegou aos 75 anos e aos 60, ele vai e digo, eu renuncio. E aí pode ser que essa renúncia, em alguns casos, ela exija aceitação. O bispo diocesano renunciando o seu ofício, ele necessitará de uma aceitação do Romano Pontífice mas um romano pontífice renunciando ao seu ofício, como nós tivemos com o Bento XVI, essa renúncia ela não requer nenhum tipo de aceitação. Quem é a autoridade que vai aceitar a renúncia do Papa? Não é prevista. Existe para essa renúncia, pode ser que essa renúncia vá requerer a aceitação de alguma autoridade, pode ser que não. O que é, que é preciso para que a aceitação tenha validade? algumas precisam da aceitação, outras não precisam, mas o que é que é preciso então? É preciso a liberdade, é preciso que ela seja imune de qualquer tipo de vícios, então se o romano pontífice ou o bispo diocesano ou o que eles renunciam porque eles foram pressionados com violência ou com algum, tipo, ou algum outro tipo de pressão moral, essa renúncia ela não é válida. Se essa renúncia ela é viciada por algum tipo de erro, por algum tipo de dolo, então essa renúncia ela também não é válida. E existem, então, perdas do ofício, decurso do tempo, perdas do ofício 2, re renúncia ao ofício, e perda do ofício 3, são as Perdas impostas, eu posso perder um ofício de forma impositiva, a renúncia é uma forma livre, eu livremente chego a pedir o afastamento do ofício, o decurso do tempo é uma forma objetiva, mas existe o ponto 3, aquelas que são as, as formas é, impostas de renúncia. As formas, impostas de, ou, não, é, as formas impostas de perda do ofício Desculpa, eu dizia de renúncia não Mas as formas impostas de perda do ofício Qual é uma, a primeira forma imposta? É o transferimento Embora ela seja negociada Mas existe a negociação para um transferimento O bispo vai lá, conversa, vai lá, diz de novo Vai lá, diz de novo Até que ele pode proceder esse transferimento então, o transferimento em si, ele não é por si só uma forma livre. Ele pode ser imposto. Então, ele entra aqui entre as formas impostas de perda do ofício. É, existe uma primeira negociação, um primeiro diálogo, uma insistência, uma insistência até que o bispo vai lá, bate o, bate o, bate o, bate o martelo, bate o carimbo e diz que está transferido. Então, o transferimento é uma forma de perda de ofício eclesiástico. Depois, nós temos a remoção. A remoção do ofício eclesiástico é um ato administrativo no qual, por alguma causa, e depois a gente vai, à medida que a gente vai avançando no estudo do direito canônico, a gente vai ver a remoção, por exemplo, a remoção dos párocos ela tem que ter uma causa, ela tem que ser motivada. Então, a remoção é um ato administrativo por meio do qual. A autoridade revoga, a autoridade tira das mãos da pessoa quem confiou o ofício, a autoridade tira esse conferimento. Então, é um modo imposto de perda de ofício eclesiástico. A autoridade revoga o conferimento, a autoridade tira o ofício das mãos da pessoa, é, removendo a pessoa do encargo por causas, a, 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 a causas graves. A remoção ela exige uma motivação grave. E, por fim, para a gente encerrar, a terceira forma de perda imposta do ofício é a privação. Então, nós temos o transferimento dialogado, mas, às vezes, procedido de forma unilateral. Nós temos a remoção, que é um ato administrativo que exige uma causa grave, por meio da qual a pessoa vai perder o ofício, mas sempre um ato administrativo. E nós temos, por fim, a privação. Qual é a diferença? Porque a privação de um ofício eclesiástico ela vai ser sempre uma sanção ela vai ser sempre uma sanção penal, ela vai ser sempre fruto de um processo, resultado de um processo, enquanto a, a remoção, ela parte de um ato administrativo, uma decisão do bispo, diante de causas graves, ele decide, eu digo bispo, mas autoridade, é, do bispo de Ocesano, diante de causas graves, ele decide remover aquele paro, que depois a gente vai ver um pouco quais são essas causas, já na privação não é apenas uma decisão pessoal unilateral, mas ela é fruto, resultado de um processo que, no qual nós chegamos à aplicação de uma pena. Depois de instaurado um processo, depois de de, de correr este processo, se chega à aplicação de uma pena, pelo qual a pessoa é privada do ofício. Então, a diferença de remoção, remoção para privação é que a remoção é um ato administrativo, ou seja, depende da decisão unilateral, às vezes até unilateral da autoridade ou do bispo. Eu, mas eu falo bispo, mas lembre-se que é muito mais amplo. Fala o bispo para a gente ter uma, uma, uma clareza maior se a gente falasse de uma remoção de pároco. Já a privação de um ofício, também pegando o exemplo de uma privação de um ofício de pároco, ela não será apenas uma decisão unilateral do bispo enquanto autoridade competente, mas ela será, então, fruto de um processo instaurado, celebrado judicialmente e com a aplicação, com a culminância da aplicação de uma pena, de uma sanção. Então, remoção é ato administrativo. Privação é ato judicial enquanto aplicação de pena. Revisando bem rápido, a perda do ofício eclesiástico se dá, ponto 1, um, pelo decurso do tempo, ponto 2, pela renúncia do ofício, que pode exigir ou não aceitação, mas sempre vai exigir liberdade e imunidade diante dos vícios. Ponto 3, as perdas de ofício impostas. Essas impostas são três, transferimento, remoção e privação. Eu espero que o problema que nós tivemos na aula de hoje não se repita nas outras aulas, ou seja, que a internet possa normalizar e nós possamos continuar então com as nossas aulas remotas. Agradeço a vocês por hoje a, a paciência de ouvir esse podcast, tomar as anotações, quando for na próxima aula nós continuamos então com a reflexão acerca do ofício eclesiástico avançando para o poder de governo. A todos vocês, o meu muito obrigado e boa continuidade com os estudos de vocês.